0: Venga, muy buenas, José, ¿cómo estás? Buenas, Guillermo. Bien, muy bien. ¿Y tú? Genial. Vamos a ver, eh, hoy vamos a ver eh, en, en este capítulo de Cero a la DAO, eh, bueno, eh, para los que no nos han escuchado antes, es, un, es nuestro podcast donde vamos eh, montando las, eh, eh, vamos grabando nuestras reuniones de trabajo a medida que vamos avanzando con la DAO, ¿no? Para para todos aquellos que están interesados en estas organizaciones. Entonces, eh, hemos llegado en este momento al punto en el cual eh, tenemos que discutir el white, white paper, que es el documento donde, donde explicamos cual, cómo va a ser el funcionamiento de la DAO, cómo se va a poder acceder a ella, etc. Entonces, lo que hemos hecho en los anteriores capítulos, hemos estado discutiendo eh, todos estos puntos, buscando sistemas para... Para esto Y ahora eh, hemos escrito un documento y este es el documento que, se, que lo que va a hacer es regular el funcionamiento y es el documento que, que pondremos público para que todo el que quiera participar y tenga dudas pues eh, se lo pueda leer y sea, eh, vamos a decir, como eh, nuestra Constitución. no Se podría decir algo así, a lo mejor, una especie de, de, de documento que nos sirva para, para orientarnos y describa. Cómo va a funcionar sí. la DAO. ¿Sería algo así, no? Sí, tiempo. exacto. Sí. El, al final,
1: nosotros, más que constitución, es un poco las reglas en las que se va a basar eh, la DAO, la, el funcionamiento, cómo va a funcionar, cuando ocurra esto, cuando ocurra lo otro, un poco el camino que va a seguir, la estrategia,
0: etc. Vale. Ok, bueno, pues entonces, si te parece, vamos a ir eh, punto por punto lo que tenemos escrito. Eh, ahí hemos, yo creo que casi hemos llegado a definir eh, casi todos los puntos. Solo hay uno en el cual tenemos algunas dudas de cómo terminarlo, pero vamos a hacer un repaso de todos los capítulos y, eh, y así eh, los terminamos de decir, oye, está ok este punto y seguimos al siguiente o dejamos alguna cosa, algún detalle por trabajar en alguno de los puntos. Eh, lo, lo vemos. Venga, pues voy a empezar. El primer punto es, ¿qué es Facendeiros Dao? Vale, pues aquí eh, lo que hemos puesto es que Facenderos DAO es un club de inversión enfocado 100% en activos tokenizados. Nuestra misión es encontrar aquellos proyectos digitales de mayor proyección y apostar por ellos en el medio-largo plazo. Eh, bueno, ahí explicamos un poco que, que Facenderos comenzó con 11 inversores, que somos los, los miembros ahora mismo de la DAO, en el mundo de los activos digitales y la tecnología de blockchain. Y tras realizar las primeras inversiones en diferentes NFTs relacionados con Metaverso y el sector de gaming, pues vimos esa gran proyección y la capacidad que pueden tener de valoración estos activos y, y por eso empezamos a, a invertir. Entonces aquí pues explicamos que hemos llegado al punto en el cual hemos conocido las DAOs, ¿no? las Decentralized Autonomous Organization, y creemos que esa es la opción para... Para, eh, que es una buena opción para eh, tokenizar este club de inversión, vamos a decir, y así que más personas puedan acceder y aportar. Vale, sí, este yo creo que aquí.
1: De hecho, al vale. final el objetivo de este punto es un poco una pequeña introducción de, qué, de, 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 de dónde venimos, ¿no? De, o de sí. qué lo que pretendemos hacer.
0: Vale. Entonces, ¿eh? en el siguiente punto es en qué invierte Facenderos. Eh, aquí explicamos que Facenderos eh, va, va a invertir en unos tres, cuatro clases de activos. Uno es eh, las parcelas y edificaciones en metaversos y videojuegos de mundos abiertos. Eh, otro es activos principales en videojuegos de mundos abiertos. O sea, el primero sería, pues, tierras, eh, apartamentos o edificaciones que, que estos juegos permitan eh, que se puedan comprar y que nosotros veamos o que tienen un rendimiento eh, diario mensual por algún tipo de yo que sea alquiler stalk, staking iba a decir stalking mío. O, o ese tipo de de rendimientos y este segundo eh, activos principales en videojuegos es poder comprar sí. pues, eh, skins, ítems, eh, armas, digital,
1: exacto, sí. sí.
0: Etcétera. Vale. Lo siguiente es eh, poder invertir en NFTs Blue Chip, que son eh, invertir en colecciones importantes, como la de los World apes o los CryptoPunks. Crypto o... Sí,
1: son colecciones que al final están muy establecidas eh, muy bien establecidas en el mercado y que bueno, que tienen una buena proyección aparente. Siempre teniendo en cuenta que son, todos estos son activos muy recientes, pero que bueno, se han comportado bien y tienen pinta de, de comportarse bien en el, el medio-largo
0: plazo. Vale, y lo último que hemos puesto es en criptomonedas con alta capitalización del mercado, ¿no? Sabemos que podemos eh, invertir en la criptomoneda como tal o en, cript, eh, o en criptomonedas que además nos permitan después hacer algún tipo de operaciones derivadas de esas criptomonedas que además mejoren su rendimiento. Serían esas, esos cuatro puntos. Yo aquí te quería preguntar, José, yo he estado pensando en los últimos días, tío, la posibilidad de eh, no cerrarnos solo a, no, Lo que no sé si es el momento de ponerlo o no, ¿vale? Pero el tema de invertir en... en Startups que, que trabajan en blockchain, también es una posibilidad que he pensado siempre eh, eh, startups eh, tipo que estén tokenizadas, ¿sabes? Que nos permitan eh, invertir en ellas porque existen eh, o están tokenizadas, tienen tokens, entonces podamos comprar participaciones en esas startups a través de los tokens y que sean de de Pues eh, pues no sé, que sean de este mundillo ¿no? que, que nosotros conocemos mejor O lo que sea ¿Qué piensas de eso? crees que puede ser una opción o no es el momento Y lo hacemos más para adelante O lo metemos? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, a ver eh, Hombre, yo siempre tengo en cuenta varias cosas Primero el, eh, Cómo, cómo diversificados Vamos a estar Y no solo en términos de inversión Sino en términos de, de de análisis de, de los distintos mercados que vamos a tocar. Es decir, una cosa es invertir, o sea, en este caso tenemos cuatro puntos, parcelas y edificaciones y activos de videojuegos, pues a lo mejor los podemos meter más o menos en el mismo saco, en el sentido de qué es lo que tenemos que analizar en el mercado para ver cómo se están comportando. Pero luego tenemos los blue chips, luego tenemos las criptomonedas, entonces son como mini mercados diferentes dentro de, de, de todo este mercado de clips activos, ¿no? eh, eh, Entonces, si... Yo estoy a favor de meter, pues, cuantas más opciones, mejor. El tema es que si metemos... Yo pienso que si metemos demasiadas opciones, perdemos el, el foco en, en quizás las opciones... Que, que más cerca tenemos, por, por cómo hemos analizado nosotros el mercado los últimos meses, y por dónde nos movemos, ¿vale? Sí. En, eh, entonces, esa es la, la primera razón. Si, la primera razón, si intentamos abarcar demasiado, quizás perdemos esos pequeños detalles de, 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 pues, de los puntos en los que nos vale sí. invertir. Eh, eh, y segundo... O sea, es un sector que me interesa, pero sinceramente yo no conozco, a priori, no conozco tanto eh, de ese mundillo como para, como para realizar inversiones. En el sentido de que eh, puedo conocer las startups, pero a lo mejor no he visto cómo es la progresión de una inversión en startup dentro del mundo de, de, del mundo cripto. ¿vale? Si es verdad que tengo experiencia fuera del mundo cripto, bastante de hecho. Pero como los mundos son bastante diferentes, no sé cómo se suele comportar ese tipo de inversiones en un lugar, eh, en el lugar, vamos, en el mundillo cripto, ¿vale? Pero sí me interesa y sí lo que sí podemos hacer es, es, es echar un ojo y analizar cómo es ese mercado un poco y, y ver si nos interesa meternos ahí o no, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta también el personalmente, lo que he lo que opinado al principio. Que, que no me gusta abarcar demasiado por, porque pierdo el foco en, lo, en los distintos puntos.
0: Uh -huh. no, no, de acuerdo. Eh, lo que vamos, eh, vamos a tenerlo en cuenta, eh, sabiendo que existe esa opción ahí. Y si... Bueno, esto es un tema de la DAO, ¿no? En cuanto la DAO esté montada, eh, se va a poder votar. Y si alguien tiene alguna propuesta, de repente, en una inversión semejante y existe el conocimiento y la tesis es adecuada y, y estamos de acuerdo, pues oye, abrimos otro frente. Si no, pues claro, no. Sí. Vale.
1: Exactamente. De hecho, al final de esta sección que estamos, que estamos viendo, precisamente se habla de lo que acabas de comentar, eh, de que aunque estos son los principales activos que, que nosotros analizamos, el Fasendero puede invertir en cualquier otro tipo de activo siempre y cuando hay una propuesta detrás que, que, pues, que tenga peso, ¿no? Y vale. lo que dices tú, si de repente llega alguien y uno de, estos, de los 11 que estamos ahora, o a lo mejor entra alguien nuevo y, y, y le encanta ese mundillo de, de invertir en startups tokenizadas y lo conoce muy bien y hace una buena propuesta, ¡hey! ¡Para adelante! Claro,
0: claro. Vale, ¿Sí? ok. Pues genial, este, entonces ese sería el punto de que invierte Facenderos, que son esos cuatro, estos, esos cuatro grandes temas, ¿vale? Eh, el siguiente punto del white paper se basa en el proceso general. de inversión. Entonces, en este en este proceso, eh, lo que eh, lo que explica, vamos, eh, sería eh, eh, en diferentes pasos cómo sería ese proceso. Entonces, lo primero que dice, oye, lo primero es la elaboración de la propuesta. Entonces, aquí se explica en detalle que cualquier miembro de facenderos elabora una propuesta para adquirir eh, un activo, por ejemplo. Eh, bueno, puede ser una propuesta para adquirir o para vender, ¿no? Él eh, está, va a establecer las diferentes tesis. Entonces, sí, eh, exacto. Lo suyo que sea para compra, sí. Pero vamos, eh, entonces él escribe la propuesta, debe estar detallada siendo las directrices, las directrices que ha marcado el equipo de gestión. Eh, eh, no sé si, bueno, lo hemos comentado antes, pero, pero en la DAO es necesario, sobre todo al principio... Eh, un equipo de gestión para que esto empiece a funcionar. ¿no? Eh, la idea es que el equipo de gestión al comienzo va a ser mucho más activo y va a ser mucho más centralizado, entre comillas, pero, pero a lo largo del tiempo la idea es que eh, la DAO se vaya descentralizando. Entonces, este equipo de gestión sería el que marcará la, eh, cómo, van a ser, eh, los, eh, cómo va a ser una elaboración de una propuesta, qué campos hay que rellenar, qué se necesita... Eh, para que llegue una propuesta al resto y sea votada y vaya para adelante pues sí. Sí. será algo sencillo pero, claro pero,
1: al eh. final el objetivo de este punto de, de marcar estas directrices es, es digamos agilizar un, un, un poco este proceso de, de, de propuestas es decir, eh, marcar unas reglas para que una vez nos llegue una propuesta según esas directrices ya haya una alta probabilidad de que eso salga a votación, ¿vale? en mm. lugar de de tener, que, de tener que abrir un canal de comunicación pues a lo mejor muy largo entre la persona que quiere presentar una
0: propuesta y el, y, y el inicio de la votación. Bueno. Venga, pues los pasos serían primero elaborar la propuesta eh, siguiendo la, el formulario el modelo que, que el equipo de gestión va, va a montar. Después eh, esa, se va a analizar por el propio equipo de gestión eh, si esa propuesta ha cumplido las directrices o no, es decir, si ha rellenado todo lo que tiene que rellenar y se entiende y se, es lo suficientemente clara para llevar la votación. Después, eh, eh, una vez que, que, que esté aprobada, pues oye, se abre la votación, se da un tiempo, hemos puesto que el tiempo puede variar entre 24 y 7 días para votarse y, un, y en el caso de que, de que la propuesta... Eh, vaya para adelante, pues eh, se ejecuta, ¿no? Entonces, eh, si se ha pedido tanto dinero, tantos fondos para, para hacer una compra de un activo o lo que sea, pues será esos fondos, o, o si hay si es un proyecto más largo, pues eh, se pasa, eh, se, se toma la decisión y se ejecuta lo que se ha propuesto, ¿no? Si no se acepta, pues se queda archivada y ya está. Eh, se podrá activar en otro, en un futuro, si así lo desea alguien o no. Pero vamos, en, en principio sería, sería eso. Eh, ¿Qué más aparece aquí en el white paper de ese punto? A ver, déjame ver.
1: Sí, simplemente lo único que comento, o sea, lo único que, comento, lo único que, se, que comenta el white paper es que eh, se intenta que las propuestas de compra, que las operaciones de, de, de compra, eh, bueno, que estén bien descritas, pero sobre todo que, que haya algún tipo de estrategia adentro, por si, por si queremos que, bueno, por si queremos, de, a ver, al final depende del, del, del activo al que vayamos, es que lo estoy leyendo y lo estoy pensando a la vez, al final depende del activo al que vayamos, pero si pretendemos, por ejemplo, eh, que los activos que compremos, pues, quedarnos, quedarnos con algunos para un largo plazo y otros para un corto plazo, pues, eh, a lo mejor la estrategia es compra varios, Comprar bastantes, eh, vende algunos en el corto plazo para recuperar la inversión y uh -huh. quédate con los demás para el medio-largo plazo. ¿vale? Entonces, uh -huh. un poco el, los siguientes eh, puntos explican un poco eso, pues para, eh, bueno, pues para controlar mejor el riesgo, para reducir la exposición a, a cierto activo, a cierto proyecto.
0: De todas formas, eso tendría que ser parte de la tesis, ¿no? Cuando tú haces eh, la propuesta, ya deberías tener en cuenta, oye, mi, mi propuesta estratégica sobre ese, ese proyecto en particular es compremos tres activos sabiendo que va a haber una revalorización rápida, eh, vendemos uno a, eh, cuando llegue a tal, vendemos, o sea, todo depende de el tipo de propuesta que se quiera hacer y la complejidad, sí. pero yo creo que debería ser parte de el que la presente debería, debería estudiar eso ¿no? y proponer eso. Sí,
1: exacto, exacto. Sí, aquí simplemente eh, se están dando algunos puntos como para que, para que se tenga en cuenta eso. Estoy pensando que quizás este no es el lugar, o sea, el white paper no es el lugar para mencionar esto, sino quizás en, el, en estas directrices que, que, que elaboremos, eh, quizás, ese, quizás ese punto, ese párrafo deberíamos eh, reescribirlo de alguna manera. Sí me gustaría mencionar el tema de la reducción de la exposición y el control del riesgo para que se tenga en cuenta un poco y para que el, el, la persona que esté interesada en la DAO sepa más o menos, o sea, por dónde vamos en cuestión de, de, de propuestas de inversión, que no sea vamos a comprar todo lo que sea a lo loco y, y mantenerlo hasta el infinito, sino siempre teniendo en cuenta un poco el... El riesgo la y la exposición que, al que nos vamos a someter. Uh -huh. eh, quizás ese hecho de venga, compra varios, luego lo vendes, no sé qué, eso, quizás lo deberíamos mencionar en, el, en las directrices más que en el white paper.
0: Uh -huh. sí. Vale. Ok, bueno, pues lo, lo cambiamos. Eh, uh -huh. lo, lo metemos en el formulario de descripción de oye, ten en cuenta que, sí. que necesitamos que nos que rellenes la tesis, la tesis al mayor detalle posible para que a la hora de tomar esa decisión ya esté todo concatenado, ¿no? Exacto. Ok, vale. A ver, a ver. Eh, apúntalo eso y lo... Sí,
1: lo estoy apuntando que, aquí para que no se nos olvide.
0: Vale, vale, genial. Eh, después hablamos de la... Bueno, aquí hemos puesto un link también con el, el modelo de propuesta de inversión que ya está disponible. Entonces lo, lo llevaríamos de un lado a otro. Después tenemos la distribución del porfolio de activos. Entonces, aquí eh, lo que hemos descrito en, esta, en este apartado es eh, intentar eh, montar el, nuestro porfolio de activos de una manera eh, que, tenga un, que, no, que no tenga una exposición al riesgo muy grande cada uno de él, cada ni cada activo ni cada grupo de activos. Entonces, distribuir eh, el peso de cada, de cada inversión de una manera más o menos nivelada y balanceada, por si uno de los activos cae mucho, desaparece o lo que sea, que no se ve afectado todo el portfolio de repente. Es decir, que si, te, si invertimos todo en CryptoPunks y mañana los criptopans se, se llevan, se pegan un bacatazo, pues que que nos va a afectar, si estamos muy invertidos, nos va a afectar mucho. Entonces, si distribuimos el riesgo, pues, eh, pues quizás podamos sobrevivir. Entonces, eh, lo que hemos puesto aquí es que las parcelas y edificaciones en metaversos eh, y videojuegos de mundos abiertos supondrían un 35% de la inversión, de las cuales, además, de cada proyecto interno de ese 35% no debería, no debería superar un 10% cada uno de los activos que hay ahí dentro, ¿no? Sí, o
1: sea eh, que como, como mucho, ¿no? Como A ver, como mucho podríamos tener 10 proyectos como, como máximo. Uy, no me están saliendo las cuentas ahora. Pero vamos, que cada proyecto no supere más del 10% de, de ese grupo.
0: Sí, de ese 35. O sea, sí. tú vamos a tener... De todo el patrimonio disponible eh, eh, meteríamos un 35% en parcelas y edificaciones y cada proyecto que haya ahí dentro no puede superar, sí. un, 10%, no puede superar un 10%. Entonces si cae uno, pues oye, eh, nos ha jorobado un 10% de esa inversión, pero por lo menos tenemos distribuido el riesgo eh, Con los videojuegos, eh, que era el tema de los skins, de los personajes y todo eso, eh, de las armas, eh, eh, estaríamos hablando de un 15% de, del patrimonio y volvemos a aplicarle lo del 10% por cada grupo de activo y dentro. Eh, los NFTs hemos puesto un 20% eh, y las criptomonedas hemos puesto un 30%. Hemos puesto también dentro de las criptomonedas es como eh, hemos establecido porcentajes para Bitcoin y para Ethereum y después stable coins. Stable Coins en Staking. staking. Sí. Hemos puesto 40% para Bitcoin, 40% para Ethereum y 20% para, para Stable Coins. Sí. Bueno, esto es una primera propuesta. A medida que esto, vaya, que esto vaya desarrollándose, el grupo irá votando, irá... A lo mejor hay gente que dice, oye, ¿para qué vamos a tener en Bitcoin tanto eh, porcentaje? Estamos siendo muy conservadores, hay que meter en otro lado voy a comprar otras monedas, pues todo, se propone y se vota, pero esto es un comienzo, ¿no?, para tener sí. una
1: de hecho, eh, estaba pensando, estaba pensando que creo que esta fue la primera propuesta que hicimos, en plan, venga, esto lo tenemos que revisar y creo que jamás lo revisamos, pero igualmente, eh, eh, como estamos, eh, como estamos plantean, planteando un crecimiento progresivo, también tenemos que tenerlo en cuenta aquí, porque al principio no, no vamos a poder cumplir esta, esta distribución. No, no, claro, claro,
0: claro. Entonces, vale.
1: de alguna manera tenemos que especificar aquí que el o que quizás ese es el objetivo final o, o plantearlo de manera progresiva. Vale. vale. Vale, o sea que sí, ya lo he apuntado aquí de que tenemos que, que, que reescribir esta parte para mencionar ese crecimiento progresivo uh -huh. y, 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 bueno, y ver qué hacemos con con estos porcentajes.
0: Y lo mismo, bueno. yo antes
1: de, de cerrar estos porcentajes, pues eh, mínimo una conversación más, debate más tenemos que tener sobre ello, y, y también deberíamos pasarlo al...
0: Eh,
1: bueno, a ver, entre nosotros y entre el resto de,
0: de los 11 miembros que estamos ahora. Uh -huh.
1: Sí, pero hay, aquí
0: hay una cosa, José, que la idea es, eh, en el momento... Que, que estemos preparados ya para hacer el primer mintado de la primera ronda. Este documento se supone que lo vamos a publicar dentro de una página web para que esté disponible para todos, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí vale. pero vamos, que, el,
1: que prefiero que estos porcentajes al final tenemos que, tenemos que verlos de nuevo, tenemos que, que revisarlos de nuevo y que tenemos que hacer mención a que eh, como el como ver un crecimiento progresivo, pues obviamente esto puede cambiar. Claro, claro. O sea, que, por ejemplo, los NFTs Blue Chip, hombre, pues si en una primera ronda estamos pensando en recaudar entre 50 y ether pues eh, a lo mejor esa
0: en esa categoría no podemos entrar. Bueno, si sí. entramos en esa categoría, se nos va, no vamos a tener un 20% en blue chip Claro, a lo mejor tenemos un 80% o un
1: 90% y es una locura. Claro. <risa> Entonces no claro. tiene sentido entrar en una primera ronda.
0: Claro, claro, okay. Vale, eh, bueno, son directrices eh, sí. que pensando que queremos llegar a esa tendencia eh, o a esa distribución, sabiendo que, que, oye, que lo podemos ir cambiando a medida que vaya... Esto, además, debería ser controlado por el equipo de gestión, ¿no? Es el equipo de gestión el que va a estar midiendo cómo está distribuido y avisando y pidiendo nuevas votaciones o lo que sea en el caso de que sea necesario.
1: Sí, sí, bueno, ¿Va? a ver, el equipo de gestión, yo creo que, todo, a ver, lo ideal sería que todos lo viéramos más o menos, o sea, todos los miembros estuvieran más o menos pendientes, pero... No, sí,
0: sí, pero que va a estar dando la alarma en el día a día es el equipo de gestión. Claro, sí. Sí. A medida, como caiga mucho como caiga mucho un activo y haga que, que el otro suba demasiado y sobrepase esos límites que hemos puesto de riesgo, sí. estar más estar atentos, vamos a ser nosotros los que... Exacto. Vale, ok. Eh, después, el siguiente capítulo sería la gestión de la liquidez de la DAB. Entonces, aquí eh, estamos hablando qué vamos a hacer con el capital disponible para adquirir nuevos activos. Es decir, vamos a tener un dinero eh, invertido en, en, o vamos a invertir en activos y luego vamos a tener otro dinero esperando eh, por situaciones de, de, de oportunidad. ¿no? Entonces aquí lo que estamos describiendo es que primero vamos a decir en qué, en qué se divide este, esta liquidez, en qué conceptos. Pues serían los activos invertidos, los NFTs y posiciones en criptomonedas el, lo que hemos llamado líquido, que sería el capital restante que se puede utilizar para nuevos activos. Y luego tenemos que guardar una bolsa para los gastos que va a tener el club. Porque nosotros vamos a tener, pues, pagar el hosting del site, el tema del mintado, eh, diseñador si necesitamos, eh, los sistemas que vamos a contratar, pues, para hacer las votaciones, para hacer la gestión de la DAO, etc. ¿no? Entonces, van, van, la DAO, la propia DAO va a necesitar dinero pues esa sería la distribución entonces ahí eh, también describimos eh, todos los movimientos eh, todos los movimientos a realizar con respecto a los activos invertidos y la liquidez disponible serán sujetos a votación ¿vale? y qué serían estos movimientos pues la compra de un nuevo activo eh, la venta de un activo y la venta de un activo en posesión para obtener liquidez necesaria para la compra de un nuevo activo sí exacto este es el, el...
1: Este, este proceso lo dividí en dos porque una cosa es la venta de un activo para cerrar una posición y decir, venga, ya liquidamos aquí y ya pues tenemos ¿no? lo que tenemos liquidez y ya más adelante veremos qué hacer con esa liquidez. Y otra cosa es decir, oye, queremos comprar este activo, pero para comprar este activo tenemos que vender otro. Uh -huh. Entonces el, el, lo dividí porque, bueno, en mi cabeza son procesos como... Digamos, la argumentación es diferente y quizás lo, el, el movimiento en sí es diferente también. Uh -huh. Al final de si quiero liquidar una posición, eh, al final del, del proceso lo que tengo es líquido, lo que tengo es éter o la criptomoneda que sea. Y si quiero comprar otro activo y para ello tengo que vender un activo o uno de los activos que tengo, al final del proceso lo que tengo es el activo que quería comprar.
0: Bueno. Vale, ok. Eh, venga, pues vamos al, al, al tema de los gastos. Lo que hemos dicho es que se estimarán una periodicidad de 6 a 12 meses. Pues para, de, para saber, oye, vamos a gastar en los próximos 6-12 meses tanto, vamos a dejar guardado esto para luego no tener problemas en el futuro. O sea, pues...
1: Sí, aquí también hay en tema de gastos, creo que lo vamos a ver más abajo, pero para, para ya ir poniéndonos en situación... Eh, nosotros hacemos distinciones entre los gastos que tenemos. Una cosa son los gastos, digamos, eh, recurrentes, que son los gastos que sabemos que vamos a tener, que son los que comentabas tú antes, el, el, la contratación de un hosting o el, el, eh, la suscripción a una herramienta que creamos. Todos esos gastos son, son recurrentes y sabemos lo que van a costar y los podemos estimar. Y para ello tenemos esa bolsa de gastos. Y luego, eh, lo voy a mencionar igualmente, el, son, ahí tenemos gastos, tendremos gastos a lo mejor eh, inesperados, que ahora mismo no se me ocurre ninguno, pero son gastos que a lo mejor tenemos que hacer en, en, en un momento concreto debido eh, eh, a algo. Creo que abajo tendremos algún, algún, algún ejemplo de ello. Pero ese tipo de gastos que no podemos estimar... Eh, eh, o bueno, que quizás sean esperados, pero no podemos estimar, porque a lo mejor es un porcentaje de, de algo que ha ocurrido. Entonces, para ese tipo de gastos, pues necesitamos una estrategia diferente a la bolsa de gastos. ¿vale? Lo menciono porque ya que estamos empezando a entrar en el tema, un poco que, se, que tenemos la bolsa de gastos, pero que sabemos que todos los gastos no, son, no se pueden estimar. Vamos. Vale,
0: vale, vale. Ok. Eh, vamos al siguiente, que es eh, gastos... <risa> eh, eh, <risa> gastos fijos recurrentes, gestión los gestión, sí. gestión gastos y los gastos fijos recurrentes. Entonces pues aquí hemos puesto eh, que la, la DAO son los gastos que va a tener la DAO, ¿no? que es la gestión, va a tener gastos de gestión general, de asesoramiento legal y de asesoramiento contable, que serían los gastos de administración. Y después los gastos de tecnología, que aquí incluimos pues infraestructura, hosting dominios, desarrollo y mantenimiento, comisiones para la creación de carteras multifirma, sistemas de gestión de dados, sistemas de reporting, etc. Eh, luego hemos puesto también una parte de investigación y análisis, que es, hemos visto que existen eh, herramientas, eh, que pueden ayudarnos a tomar decisiones, las mejores decisiones de inversión. ¿no? Existen grupos, lo que se llaman grupos alfa, que son grupos donde se van pasando pistas de nuevos lanzamientos que, que va a haber, o de, de cosas que, que a lo mejor no te enterarías de otra manera, o herramientas de análisis de, oye, está subiendo con alarmas, está subiendo el precio de tal, o bajando, etc. Entonces, bueno, ese, ese tipo de, de, de gastos. Entonces, vemos que ahí serían los gastos fijos que tenemos que tener en cuenta para la DAO, eh, y luego tenemos unos gastos variables. Eh, creo que el capítulo de los gastos fijos es eso, ¿no? Administración, tecnología, investigación y análisis. Sí, y, sí, y, luego, y luego tienen los gastos variables. Y aquí en los gastos variables, eh, no, lo que ponemos es, este capítulo sobre todo es ¿Qué gastos se va a llevar? O sea, eh, el equipo de gestión, que es el que va a estar gestionando la DAO, va a estar proponiendo también, va a estar eh, haciendo las compras, las ventas, etcétera Va a ser como el responsable general de la DAO, ¿no? Entonces, eh, se ha establecido que el equipo de gestión se llevaría entre un 5 y un 25% de los beneficios de cada operación cerrada. Y ahí hemos hecho una escala, ¿no, José?
1: Sí, exacto. Esto entra dentro de lo que comentábamos antes de gastos variables, que no, se, no podemos estimar de antemano. Entonces, eh, exacto, lo, lo que hemos pensado es eh, hacer, o sea, que el beneficio obtenido por, o el beneficio que pueda obtener el equipo de gestión sea progresivo, eh, vaya creciendo según cuanto mayor beneficio se vaya obteniendo. De esa manera se intenta que... Eh, bueno, pues ahora el equipo de gestión somos nosotros, el día de mañana será, será otro equipo, pero que al final el objetivo del equipo de gestión sea, eh, digamos, aumentar al máximo, de alguna manera, ese beneficio obtenido, ¿no? Entonces, mm, eh, lo que pensamos en un principio, y esto a lo mejor deberíamos darle otra vuelta, por si acaso, eh, Guillermo, lo que pensamos en un principio es eh, utilizar como medida para calcular ese porcentaje un, eh, beneficios obtenidos en, en dólares más que en, en, en multiplicación sobre todo porque bueno pues el, digamos las operaciones van a ser muy variadas puede haber operaciones en las que se multiplique por tres pero realmente estés obteniendo como beneficio no sé, 100 dólares, ¿vale? No sé, imagino sí. que nuestras operaciones no van a ser así, pero que pueden existir. Claro, claro, claro. Y habrá otra que multipliques por dos y estés obteniendo mil dólares de beneficio, ¿vale? Uh -huh. entonces, entonces, habíamos puesto estos tres tramos, que es hasta mil dólares de beneficio, pues el equipo de gestión se lleva un 5% del beneficio obtenido, eh, hasta 10 mil dólares se llevan, o sea, más de mil y hasta 10 mil dólares, un 15% del beneficio obtenido, y más de 10 mil dólares, pues, porque se lleva un 25% del beneficio obtenido. Vale. Esto los podemos revisar por ver si tiene sentido, porque creo que cuando nos estuvimos pensando, pues eh, digamos que los establecimos así un poco, teniendo en cuenta pues dos o tres cosas, pero. Deberíamos a lo mejor revisarlos un poco más por ver si tiene sentido que sean estas cantidades u otras, ¿vale? Y si tiene sentido que, que, que a priori pensamos que sí, si tiene sentido que sean en beneficios en dólares, el, el, digamos que la regla para, para calcular el porcentaje sea los beneficios en dólares, más que una multiplicación eh, o beneficios en éter, ¿vale? En éter o en sol o en la moneda que, estemos, que se esté tratando. Sí.
0: Sí, mira, a mí me, me, me hace dudar porque, claro, nuestra moneda oficial, entre comillas, es el Ether. Eh, y todos lo hacemos sobre el Ether. A lo mejor deberíamos ponerlo en
1: Ether, ¿no? Claro, pero el Ether hoy te vale 1.500 dólares y dentro de un año te vale 10.000 dólares. Entonces, ¿quieres estar cambiando estos porcentajes?
0: Si o sea, fuese así, si fuese así como has descrito, no.
1: Claro, bueno,
0: claro, y el año que viene te vale mil dólares y dentro de do dos años te vale. Vale, bueno, tierra, tienes Hay un punto aquí además. Eh, bueno, espera, voy a, voy a terminar, pero luego te voy a preguntar, te, voy a, pregun te voy a poner encima de la mesa una duda que yo creo que se nos ha pasado en este punto, ¿vale? El siguiente punto lo que se dice es, además, mientras las labores de administración sean llevadas por el equipo de gestión y los gastos fijos de administración puedan suponer un problema para la estabilidad financiera del club, se añadirá un 5% de los beneficios de cada operación cerrada para suplir estos gastos administrativos. Una vez que el club sea más estable, estos gastos administrativos serán recategorizados como gastos fijos y cubrados tal y como se escribe en el apartado anterior. Eso tiene todo el sentido que, que oye, a medida como estamos comenzando, pues de todos los beneficios que haya, se guarde un poquito para la caja de la DAO por si mañana hay cualquier problema. Eh, vale, aquí hay, luego dice, hay otros gastos eventuales que se someterán a, a votación eh, y se decidirá. Pero creo que se nos, ha, nos ha faltado aquí un punto, tío, que es eh, como gasto variable el porcentaje para o, que, o cómo vamos a premiar a aquellos participantes de la DAO que aporten de alguna manera, porque eso sería gasto variable, ¿no? O sea, imagínate que mañana alguien eh, hace una propuesta, de, o sea, vamos a tener la DAO en sí, entiendo que lo que hace es premiar a los miembros que más valor ofrezcan, además del equipo de gestión, quiero decir. Entonces, sí. eh, mañana tenemos a eh, dentro, de, dentro de nuestro grupo hay un abogado y, y está mirando todo el tema de la... Pues de la personalidad jurídica de la DAO, si es necesaria, no es necesaria, etcétera. Si él eh, lleva a. Pues se va, va, a trabajar en ese sentido y nos trae una solución y tal, pues a lo mejor debería la DAO eh, recompensarle de alguna manera, ¿no? Y eso sería un gasto variable. Entiendo, sí, ¿no? Es, exacto, sí. De hecho,
1: lo comentamos lo comentamos alguna vez también. Eh, yo creo que. Eh, como es algo que todavía no ocurre, sino que ocurrirá en el futuro. Yo creo que podríamos centralizarlo todo en el equipo de gestión y cuando ocurra separar ese porcentaje del equipo de gestión entre lo que va al equipo de gestión como tal de lo que va al equipo encargado de la propuesta X.
0: Ya le daremos el equipo de ¿No crees necesario que deba aparecer algún apartado, por lo menos, resaltando que eso, en caso de que suceda eso, al comienzo será de esta manera?
1: Sí, sí, tienes razón. Sí, deberíamos mencionarlo al menos, sí.
0: Porque puede, va a motivar y va a incentivar también al que quiera pertenecer a la DAO, va a decir, ah, bueno, yo puedo participar también y, y ser recompensado, o sea, no va a ser solo un equipo cerrado que se votó y aquí no hay como, eh, no hay como participar de todo lo contrario o sea el equipo es de gestión es porque ahora mismo no hay otra manera pero si, si, si a medida que se pueda eh, y la gente pueda participar y se la pueda recompensar maravilloso no
1: sí exacto sí sí tienes razón además es una es una eh, o sea es algo que estamos planteando desde ya y que vemos que en el futuro eh, podría ser así y, vamos, que nos gustaría que fuera así, con lo que sí, eh, debería al menos aparecer. Aunque no tengamos claro el... O bueno, quizás podríamos incluso debatir, el, el dividir el porcentaje ya y dejarlo dividido.
0: No, pero... bueno, lo podemos poner en otros gastos intelectuales como otro de los puntos, ¿sabes? Eh, en caso de que exista un gasto ta-ta-ta, se vota y además decir, en caso de que algún miembro del club ofrezca o dé un valor eh, que sea eh, importante, pues se vota. O hay otra opción, porque si alguien hace una propuesta, una tesis de inversión que es buena, a lo mejor deberíamos organizar eso también, ¿sabes? Ha hecho una propuesta de inversión, ha dicho, deberíamos invertir aquí. Está, yo visualizo que se puede hacer de esta manera, vender, comprar tanto, después ir vendiendo tanto, y después papá, papá, y lo describe de una manera eh, bastante fiel, nosotros lo ejecutamos y eso da un buen resultado, a lo mejor esa persona debería tener también su beneficio, ¿no? Por haber hecho esa propuesta y que haya salido bien. Sí,
1: podría ser, eh, podría ser, Aquí hay, hay bastantes opciones, entonces... Ya, complica... Claro, o sea, quiero decir, tú sabes que a mí me gusta siempre que sea lo más simplificado posible, y, y creo que lo he dicho varias veces ya, pero en, otro, eh, en, otra, en otros episodios antes, pero vamos, que si hay algo que todavía no ha ocurrido y que no va a ocurrir en el corto plazo, o que suponemos que no va a ocurrir en el corto plazo, quizás no deberíamos. Eh, eh, gastar mucha energía en detallar cómo va a ser ese proceso vale, vamos es, a ponerlo lo que, en... sí, lo que sí es cierto es que eh, deberíamos mencionarlo de alguna manera, aunque no lleguemos al detalle sí mencionarlo sí. de alguna manera
0: sí, vale. porque va, va a motivar a la gente a involucrarse entonces eh, lo ponemos como que existe esa posibilidad y en el caso de que pase pues oye, se, se decide entre todos y, y se ve cómo se hace Exacto, voy a apuntar vale. por aquí también. Después tenemos otro, el siguiente apartado es distribución de beneficios. Entonces, la DAO va a tener, eh, los ingresos de la DAO por ahora van a venir de dos de dos puentes importantes. Una es la venta de activos y otra es el rendimiento de esos activos. Por un lado tenemos la venta de activos, sería eh, comprar eh, algo barato, venderlo más caro, eh, ahí tenemos el lucro. Eh, el rendimiento de activos es comprar un activo y ponerlo en staking eh, y que nos dé, o alquilarlo, o eh, que nos dé un rendimiento diario, semanal, mensual, lo que sea. Entonces, esas son las dos maneras de, de, de obtener ese, de, de esos beneficios. De hecho,
1: de hecho hay tres, <risa> hay tres, pero no lo puse en esa lista, o sea, no lo puse, que esta parte la, la resumí yo al final. Pero se me olvidó meterlo en el listado este, y pero lo comentamos la última vez, y que la tercera es la comisión por venta de los NFTs de,
0: sí, sí, sí. de la DAO. Vale, esto explicándolo para el que nos está escuchando, es eh, eh, cómo vamos a crear NFTs para pertenecer a la DAO, en el caso de que los miembros de la DAO revendan esos NFTs, eh, hagan reventa de esos NFTs en el mercado secundario, cada vez que un NFT es vendido, eh, se lleva una, el creador de ese NFT se lleva una comisión. Entonces, eh, ese dinero volvería al la DAO a través de, de ese flujo de compraventas que tendrían los NFTs. Pues sí, sería un tercer, un terc una tercera vía. Vale. Eh, después, eh, eh, lo que hemos, eh, en el siguiente apartado, lo hemos distribuido... ¿cómo sería la distribución, eh, en el caso de que se venda un activo, qué es lo que pasaría con, con ese lucro, vamos a decir, con ese beneficio? Entonces, el 70, entre el 70 y el 90%, eh, ¿70 o 75? Ah, no, porque Depende, los cinco, Si estaba claro. metido, claro,
1: claro, sí. Claro. Creo que aquí metí, lo que hicimos fue que contamos los cinco, el 5% de los gastos
0: entre el 70% y el 90% iría para la liquidez de la DAO, o sea, va directamente a la DAO, y entre un 5% y un 25% más el 5% de los gastos administrativos eh, irían 5% 25% para la, el equipo de gestión y otro 5% para la caja, ¿no? Para los gastos administrativos que pueda, tener, que, te, que pueda tener la... Lo que pasa es que eso no entraría dentro de ese 70-90%.
1: No, porque y es diferente. El, son gastos administrativos que se están pagando al equipo de gestión. Porque de momento los gastos administrativos no se pueden... o sea, Ah, claro, claro. claro, claro. Lo, suyo, lo suyo es que el trabajo administrativo sea sí. X, o sea, lo ideal, ¿no? Sea X, conlleve un, un pago... Bueno, el y salario, sea, el salario, y
0: salario, bien,
1: el salario. Y como es... un salario, exacto. Que esto sea como un salario. Lo que pasa es que a día de hoy la DAO no puede pagar un salario. Entonces, claro. como, ese, como ese trabajo administrativo lo hace el equipo de gestión eh, y como no puede pagar un salario, pues se paga un 5% de las operaciones cerradas, se añade y, y los gastos administrativos se cubren así. En un futuro será, será un gasto fijo, entrará en la bolsa de gastos y se pagará a, 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 digamos, a los miembros, a las personas que realicen el trabajo administrativo.
0: Vale, genial. Eh, después tenemos eh, los rendimientos de los activos, entonces esto sería la parte del staking, ¿no? ¿Qué es, ¿Quieres explicarlo tú? Lo, sí, lo
1: esto, a ver, lo más común es que sea un staking. Eh, un staking, yo creo, si hay alguien que no lo entiende, un staking es como depositar el activo en algún lugar y que a cambio de haberlo depositado, pues te, te genera un rendimiento. Eh, eh, entonces, puede haber otras maneras de, de rendimiento, como puede ser la sesión del activo a otro usuario para que lo explote y a cambio eh, a ti te genere un, un rendimiento. ¿vale? Y, y bueno, pues puede haber otras formas. Eh, entonces, esto es otra manera que, que tiene la DAO de, de generar ingresos. Se deposita en staking o se cede al a la persona que sea, o bueno, lo que sea, y eso pues genera el rendimiento. Generalmente estos rendimientos eh, son automáticos y se pueden reclamar en cualquier momento. Eh, y bueno, y luego la estrategia a seguir con este rendimiento que se genera, pues eh, se pueden hacer varias cosas. Nosotros aquí hemos mencionado, en principio, eh, eh, dos creo que hemos mencionado, no, no sé si me olvida alguna. Una es reinvertir, lo generado en el mismo lugar donde se ha depositado el activo inicial, si se puede hacer así, buscar un lugar diferente al lugar original, pues para reducir la exposición al, al mismo servicio, o si no se puede reinvertir ese, ese, ese activo, pues se valora si lo vendemos por, por otro activo diferente o si lo mantenemos y porque pensamos que en un futuro se va a revalorizar, o lo que sea. ¿Vale? En caso de, de... Como esto se puede reclamar en cualquier momento, también ha, hemos puesto por aquí en, el, eh, en esta sección que eh, para no estar reclamando eso, ese rendimiento todos los días, pues, según el rendimiento que sea, pues podemos establecer una frecuencia diferente. Que sea una vez a la semana, una vez al mes. Esto va a depender del activo que sea, del rendimiento que genere y de la forma en la que se... Se procesa, pero vamos, que, que tampoco hace falta estar todos los días obteniendo sí. el rendimiento para, pues, vamos, para cerrar estas operaciones.
0: Vale. Eh, el siguiente punto, que no estaba arriba, pero, pero ya, está, ya está aquí descrito, es lo de la comisión por ventas de los NFTs, de Facenderos, que ya lo hemos explicado. Eh, después vienen los dividendos a repartir. Entonces, aquí lo que explicamos es que, en el caso, eh, ese es el otro apartado, de que exista posibilidad de, o sea, que tengamos un, hayamos eh, decidido, que la dado decida, vamos a repartir un beneficio a los dueños de los tokens, pues eh, de una manera mensual, trimestral, eh, anual o, o una vez de repente, eh, porque así si lo decidimos, eh, distribuirlo como si fuesen dividendos, entonces ahí se votaría, se decidiría qué porcentaje de, de lo que tenemos o de los beneficios vamos a repartir y automáticamente enviaríamos ese, esos eh, ethers o la moneda que sea a, los, a las wallets que, son, que tienen en ese momento el token, ¿no? eso bueno, ya lo definiremos en el momento que pase como sí. decíamos es una posibilidad que existe ¿no? poder, de, de poder dar dividendos de, de la DAO. Eh, luego ya vamos a la descripción de lo que hace el equipo de gestión. El equipo de gestión eh, lo hemos puesto que está, sería compuesto por, por un mínimo de dos personas y un máximo de seis. Ahora mismo somos eh, José y yo, somos nosotros dos. Eh, pero bueno, eh, si hay alguien más que se quiera animar, pues adelante. Eh, hemos puesto seis para que sea algo manejable, porque si no puede ser una locura este ser 200 personas en el equipo de gestión. Eh, eso puede ser, a lo mejor hay equipos de otros proyectos o, o, o de otras inversiones, se pueden hacer subequipos, etc., pero, pero en, en definitiva es eso. Pero las funciones aquí vienen descritas en el white paper, que serían las funciones de administración, por un lado, que es eh, administrar la DAO, crear y lanzar y los nuevos mintados, las nuevas rondas, gestionar las votaciones, distribuir el lucro entre los inversores... Y luego tenemos las funciones relacionadas con las operaciones de inversión, que esto debería, o sea, la idea en el futuro es que sean dos equipos diferentes, eh, pero ahora mismo pues lo vamos a hacer todos nosotros. Entonces, este, ese equipo sería el encargado de recibir, estudiar y autorizar propuestas de inversión, realizar las propuestas de inversión y eh, realizar las compraventas y el reporting del estado de las inversiones. Eh, lo que, que más bueno aquí se describen eh, en más detalles las, las funciones. Eh, ¿Qué pasa si, si se cambia de equipo o eh, hay una nueva? Este equipo, por ejemplo, la idea que tenemos es cuando lancemos la, el primer mitad o haya una votación se confirme que somos nosotros el equipo o se elija otro equipo. Y, y que tenga un tiempo determinado de gestión y después de ese tiempo pues que se pueda volver a votar y cambiar el equipo si fuese necesario. ¿no? Entonces aquí son las reglas, hemos metido en el white paper algunas reglas de, de cómo se podría gestionar esos, esos cambios futuros que puedan existir. ¿no? Eh, explicamos también quién es el equipo ahora mismo, quiénes somos nosotros y en qué hemos trabajado antes o qué, eh, qué es lo que hemos hecho antes. Y luego viene el, el punto que tenemos abierto, que se está discutiendo ahora eh, entre, dentro de la DAO, que es los inversores los beneficios de los inversores iniciales del club. Pues serían los beneficios eh, que pueden tener los 11 inversores que, que, que estamos ahora. ¿no? por eh, sea El equipo que ha empezado, que, que lo ha montado todo, y a medida que esto vaya ampliándose, pues oye, estos 11 que han apostado desde el principio pues eh, estamos viendo qué, qué beneficios podría, podrían tener, ¿no? Entonces, eh, hay, tenemos dos opciones por ahora marcadas, que es...
1: Esto, o, esto no sé si, como, como todavía estamos debatiendo varias opciones, lo que podemos hacer, estaba pensándolo antes, no te lo comenté, perdón, lo que podemos hacer es eh, hablar en otro episodio sobre esto sobre estos posibles beneficios, sobre todo porque puede, tener, puede ser interesante ver todas las opciones que hemos tenido encima de la mesa, las que desechamos, las que no,
0: las que vimos que vale. a tener. Eh, vale. Esto está ahora mismo, le, 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 me pidieron, nos pidieron una fecha para poder eh, eh, decir cuánto tiempo, o sea, para poder comentarlo con los, los miembros de la DAO, les dimos una semana eh, para hacer esto. Eh, ¿Se lo vale. llegamos a enviar el viernes pasado? No, ¿qué más? Lo enviamos el domingo, ¿no? O sea, hasta el domingo que viene tienen para poder eh, dar su opinión sobre, sobre estas opciones. Entonces, bueno, vale, vale. Cuando, cuando nos tengamos encima de la mesa todos sus comentarios, todas las opciones, lo cerramos y, y lo comentamos. Entonces, es una, una de las partes que, es que también queríamos dejar en el white paper, ¿no? para que fuese transparente para todos.
1: Sí, sí, sí es importante
0: tenerlo por ahí, porque afecta,
1: vale. a, afecta a todos, claro.
0: Después, después tenemos eh, cómo, cómo, se, cómo formar parte de Fastendeidos, ¿no? Y ahí tenemos las opciones. Una es el, el, lo que hemos llamado, que esto es esto sí te lo has inventado tú, que pues, se este, poner como eh, la nueva terminología del futuro, que es el Initial NFT Offering. Eh, no teníamos sí. no era suficiente con las ICOs y con
1: la, <risa> tenemos ya las INOS. Entonces, hay de, hay de, pero hay de todo o sea realmente, a ver este nombre <risa> es que se, se utiliza vamos, o sea esto obviamente viene de las ICOs y de las ICOs pero que se ha utilizado para todo, ¿vale? de hecho hubo una época en la que se utilizaba mucho el IDO que era el Initial Decentralized o, o, o Decentralized Exchange Offering, que se utilizó bastante, ¿vale? Y lo que me extraña es que este, este término no se haya utilizado. El initial, el, eh,
0: oh, el wow. Deberíamos apuntarlo, coño. <risa> Hay que... Vale, bueno, esto es simplemente es la ronda ¿no? que vamos a abrir. Entonces, nuestra idea es abrir una ronda de un mintado de NFTs, que sería la manera de pertenecer al club. Eh, abriríamos unos 200 NFTs creo, 300, 200 NFTs, eh, a un precio, hemos puesto 0,5 Ethers. Eh, esto mmm, no lo vamos a dar por completamente cerrado, es una aproximación, pero eh, que entendemos que van a ir por ahí los tiros. Sí. Y nuestra idea es, eh, bueno, vamos a montar una página donde eh, la gente entrará, verá el white paper, nuestros podcasts, eh, newsletter o Twitter o lo que tengamos, y ahí, eh, ahí mismo el que le interese podrá mintar y comprar los NFTs que quiera hasta ese límite. Eh, cuando se termine ese límite, pues ya se cierra la ronda y ya esperamos a la siguiente. Entonces, eh, esa va a ser la manera de entrar en, la, en Facenderos. Y la segunda manera es que dueños del NFT decidan deshacerse de él o ponerlo en venta en los mercados secundarios pues también eh, se va a poder pertenecer a la DAO eh, si hay miembros que decidan vender su token o sus tokens en, en ese mercado secundario. Puede ser OpenSea, Looks rare, jenny o los que sean, ¿no? Ya, ya, ya veremos. Vale, el siguiente punto que tengo aquí es la personalidad legal de la DAO. Aquí, ¿qué es lo que hemos puesto? Y es una de las cosas que tenemos que cerrar, José. No sé si a ti te parece bien algo cortito y general, como lo que hay, o si vamos más al detalle, es en algún momento creemos que, que alguien, eh, un abogado o no, la, un equipo legal tendremos que montar para que eh, vean si es necesario darle una personalidad jurídica a la DAO o no, porque es una figura que no está regulada eh, en algunos países está empezando a estar regulada, en otros no, entonces... Eh, Sería para, para que estemos todos tranquilos, todos los que formamos parte de la DAO, eh, entender cuáles son las opciones que, que tenemos. No lo hemos querido poner en detalle porque, claro, no sabemos y, y también, yo sé que en España todavía no está, entiendo que todavía no está regulado, a ver si me llevo una sorpresa, pero hay, un, hay uno, varios estados en Estados Unidos que ya están regulados, ya, ya puedes montar un contrato con una DAO, en formato DAO, vamos a decir, y, y bueno, entonces lo que hemos puesto aquí es que un equipo legal será formado en la DAO en cuanto sea posible a través del equipo de gestión, lo propondrá el equipo de gestión y será sí. o quien quiera, lo hemos puesto aquí por, por ser más, más eh, dinámico y este equipo será el encargado de investigar la necesidad legal de formalizar de alguna manera la DAO y en qué territorio, que también es importante. Entonces sí. esto va a tener un coste que pagaría la DAO. Está bien, sí. ¿no? ¿Te parece que Hay que añadir algo más aquí.
1: Eh, mmm, no lo sé porque es algo que tenemos que empezar a ver eh, eh, tenemos que empezar a ver yo creo que yo creo que desde ya al menos, no, al, no en detalle pero sí, al menos ver
0: Sí, bueno, pero la referencia, ver, el, la, la, referencia, del, la, referencia white, la referencia del white paper debería estar, ¿no? Sí, o sea, sí, 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 eso está claro
1: eso está es, claro, eso sí Lo
0: dejamos, Vale. luego ya vemos de qué manera pero sí saber que, o por lo menos las personas que van a participar, que sepan que hay una preocupación sobre esto.
1: Sí, exacto.
0: Vale, exacto. Eh, pues este es el white paper. Había un último punto que, que quitamos, que no sé si es necesario dejarlo, que era eh, la publicidad de la DAO o, lo, o la parte pública que va a tener la DAO. Eh, no sé hasta qué punto era necesario, no entonces no está por ahora, pero estos serían los, los grandes puntos. ¿Hay alguno que a ti eh, creas que nos falta o que tenemos que eh, desarrollar más? O... Mm,
1: yo que en principio creo que no. Con,
0: sistema,
1: este, no. Yo creo que con esto queda claro cómo, cómo funciona,
0: cómo va a funcionar el, el, el right. la entiendo que es un documento vivo, ¿no? Que, que esto, a medida que vayan surgiendo necesidades de detallar. Eh, funcionamientos de la DAO, pues nos vamos incluyendo, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, pero hasta cierto punto. Quiero
1: decir, hay cosas que, que realmente, o sea, aunque esté vivo, si cambiamos cosas de funcionamiento de la DAO, realmente tiene que haber, o bueno, para ciertas cosas tendrá que haber un consenso. Claro, hombre. Entonces cuando ha, Sí, ah, sí, en ese sí. caso sí en ese caso sí y sí tienes razón en que también a medida que esto vaya creciendo pues habrá ciertos ciertos ajustes en la estrategia imagino a lo mejor no pero imagino que sí y, y bueno y tendrán que contemplarse después de que haya consenso obviamente
0: sí claro okay, vale pues yo creo que, que hasta aquí hemos llegado con el tema del white paper y y, y nada que eh, a medida que vamos a trabajar en esa, esa parte pendiente que nos falta de los beneficios, ahí sí. lo cerramos y la siguiente fase ya sería montar el site e ir publicando el white paper y lo que hemos estado comentando.
1: Exacto, sí,
0: perfecto. Okay. Muy bien, señor, pues, eh, pues hasta aquí hemos llegado. Hasta la próxima. <risa> Venga, hasta la próxima. Venga, hasta luego.